0: lá no começo da Bíblia, 1 Reis, capítulo 20, a partir do verso de número 21, 1 Reis, 20, a partir do 21, diz assim a palavra do nosso bom Deus, e saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros e feriu os ciros com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse Vai, esforça-te, atenta e olha ao que has de fazer porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram Seus deuses são deuses dos montes por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejaremos com eles no vale, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles, faze pois isto, tira os reis, cada um dos seus lugares, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos e carros, como aqueles carros, e pelejemos com eles em Campo raso ou no vale e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz e assim fez. E sucedeu que passando um ano Benadad rei da Síria fez revista dos Siros e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista e providos de víveres marcharam contra eles e os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os siros enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os siros disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Verso 29, vamos ler também. E sete dias estiveram estes acampados de fronte dos outros. E sucedeu ao sétimo dia que a peleja começou e os filhos de Israel feriram dos círios cem mil homens da infantaria num dia. Verso 28, eu quero ler novamente. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, Assim diz o Senhor, porquanto os ciros disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibais que eu sou o Senhor. Glória a Deus pela sua palavra e o tema fica bem claro quando eu li novamente, o tema é Deus dos montes e dos vales, o nosso Deus ele é Deus dos montes e Deus dos vales, mas o que significa monte? Qual a simbologia de monte na palavra de Deus? Monte é o símbolo da exaltação, da honra, da proeminência, de uma grande vitória, de um lugar de destaque, de um lugar de grandes bênçãos. Isso é o símbolo do monte. E qual o símbolo do vale na Bíblia? Vale nos remete a lugar de sofrimento, de dor, de angústia, de impossibilidades, lugar do impossível, o lugar da desesperança, do desespero. Mas a palavra de Deus diz que Deus é Deus tanto nos montes, como Ele é Deus também nos vales. Deus é Deus na vida de Moisés, quando Ele está lá no palácio de Faraó, no Egito. Assim como Deus é Deus na vida de Moisés, quando Ele está no vale, num deserto, protegendo e cuidando do seu rebanho, fugido da terra do Egito. Deus é Deus na vida de Elias, quando ele está no Monte Carmelo, com uma multidão, com todo o povo de Israel, com o rei de Israel, com os profetas de Baal, e ele ora e Deus manda fogo do céu. Mas Deus também é Deus com Elias, quando ele está lá no vale do ribeiro do Querite, sozinho, dependendo de Deus para que os corvos o alimentassem, e quando ele tinha sede, ele se saciava bebendo a água do ribeiro naquele vale. Deus é Deus de montes e Deus de vales. E o capítulo de número 20, que nós lemos aqui, uma parte dele, esse capítulo narra um momento bem interessante da palavra de Deus. Acabe, sim, o mesmo Acabe que confrontou Elias, Acabe agora está tendo uma investida militar contra Israel Benadad é o rei da Síria E a Síria era nada menos que a nação mais poderosa daqueles dias O maior poder militar daqueles dias como se não bastasse o rei Benadad da Síria, ele faz uma coalizão com 32 povos, 32 reis, com 32 exércitos e eles decidem marchar contra Israel para tomar Israel, cuja capital era Samaria no Reino do Norte, onde Acabe era rei. E é nesse contexto que Acabe vai ser confrontado pela nação mais poderosa, por um rei implacável e violento de uma coalizão de 32 exércitos junto com ele, formando uma grande multidão contra o pequeno exército de Israel. Eles vão, cercam Samaria, e o rei Benadad manda os seus mensageiros a Acabe e diz assim, você vai me dar todo o teu tesouro pessoal, Acabe, todo o tesouro da nação, e também as mulheres e os filhos de Israel. Acabe temendo diz para ele, pode, ou para os mensageiros vão lá dizer para o rei Benadade, assim diz o seu servo Acabe, sim senhor, eu lhe farei tudo o que você pediu e tudo o que pediu será seu, mas o rei Benadade não contente com isso, manda o um mensageiro de volta a Acabe e diz assim Acabe, você me deu o teu tesouro particular, todo o tesouro do reino, as mulheres, e os filhos de Israel, mas agora eu vou enviar amanhã os meus oficiais para o teu reino. Eles vão entrar no teu palácio, na tua casa, na casa dos teus oficiais. E tudo que eles colocarem os olhos e que for aprazível a mim, eles tomarão também para mim. Acabe não gostou daquilo se consultou com os seus conselheiros, da primeira vez ele cedeu tudo, as mulheres, os filhos, porque não tinha mexido com ele, com o seu palácio, mas agora ia mexer, então ele procura os seus conselheiros, e eles dizem para ele assim, não ceda ao rei ben não vá fazer o que ele quer, mas prepare o exército. E nesse momento Deus levanta um profeta que vai até Acabe, e diz assim, olha, prepare o exército, e vá contra o rei Benadad, vá contra esse poderoso exército, porque o Senhor dará vitória para Israel. Israel se prepara, vai para a guerra, Deus dá uma grande vitória para Israel. E então o rei Benadad, com alguns dos seus militares e soldados que não foram mortos, eles fogem da presença de Israel. O profeta volta à presença de Acabe e diz assim, Acabe, te prepara. Organiza o exército, organiza a nação, porque daqui a um ano, Benadad vai se reorganizar e voltará com mais força contra Israel. Passa-se exatamente um ano como o profeta havia dito. Os soldados de Benadad vão até ele e dizem assim, olha rei, Israel nos venceu porque o Deus dele é o Deus dos montes. Mas se nós pelejarmos contra ele no vale aonde o nosso Deus é poderoso, nós vamos prevalecer contra Israel, e eles não terão chance dessa vez, então Deus envia novamente o profeta Acabe, e diz assim, Acabe, assim diz o Senhor, porque os sírios disseram, que o Senhor é o Deus dos montes, e não Deus dos vales, eu entregarei eles nas tuas mãos no vale, para que eles saibam que eu sou o Senhor, Deus é Deus dos montes, e Deus é Deus dos vales. A primeira verdade é que Deus é Deus dos montes, como nós lemos nesta noite. E como Deus dos montes, ele está com Elias no Monte Carmelo. Quando Elias ora diante de uma multidão, diante de profetas de Baal, e Deus manda fogo do céu. Elias sobe ao lugar mais alto, ao cume do Monte Carmelo. E ele ora e após mais de três anos de seca sem chuva, Deus manda uma chuva torrencial. E Elias está orando do cume do Monte Carmelo, porque Deus é Deus dos montes. Assim como Moisés, que está no palácio de Faraó, dentro de um propósito de Deus. E Faraó não percebe que ele está cuidando e criando aquele que seria o libertador do povo de Israel do meio da escravidão sua mas Deus está com Moisés lá no palácio, assim como Deus chama Moisés ao topo do monte Sinai, e lá esconde Moisés por 40 dias, revela segredos e tesouros escondidos a Moisés, e revela da sua glória para Moisés, e Moisés desce com o um rosto resplandecente, devido à glória de Deus, porque Deus é Deus dos montes, mas quem está nos montes também enfrenta batalhas, porque muitas vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa de fora e dizemos, olha como essa pessoa vive bem, olha como Deus abençoa essa pessoa, essa pessoa não deve ter problemas como eu já ouvi isso de uma pessoa, acho que você não tem problemas, e nós olhamos para as pessoas e muitas vezes falamos, como Deus abençoa aquela pessoa, mas não é bom desejarmos estar na pele do outro. Porque não sabemos as lutas que os outros enfrentam. Cada um tem a sua luta partic particular, a sua batalha particular na caminhada com Deus. E cada um enfrenta as suas lutas. E muitas vezes olhamos para pessoas que estão sorrindo e não imaginamos a dor que elas sentem. O choro nas madrugadas que elas vivem na presença de Deus. E como muitas vezes há no seu coração muitas incertezas, muitas dúvidas. Muitos sentimentos de angústia... De rejeição... Ou até de depressão... E muitas vezes... Elas estão tentando viver... Lutando contra aquilo... Mas só elas e Deus sabem... E muitas vezes olhamos e falamos... Olha, está no monte... É abençoada... Não tem problema... Acontece isso... vi aquilo no Facebook... Olha que benção... E não sabe das lutas... Porque quanto mais alto o monte você está... Maior é o nível das suas lutas... Quanto mais alto você se encontra mais afrontas você terá. Quanto mais no topo você chega, maiores as investidas do inferno você terá. Mas há uma esperança para nós, que da mesma maneira, quanto mais alto estamos, há mais lutas, quanto há mais lutas também, há mais vitórias na nossa vida. E se a vi, essa luta é grande na tua vida, Isaías capítulo 51, verso 7, diz assim, que para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Está passando luta, Deus tem o um dobro de vitória para você. Está enfrentando crises, oposições, Deus tem o um dobro de bênção para a tua vida. Porque Deus é Deus dos montes. Mas tem gente que infelizmente chega no monte, no topo, está vivendo dias de montanhas na sua vida. E o monte da exaltação que Deus o colocou, se transforma no monte da autoexaltação. Se esquece que Deus colocou lá. Se esquece que Deus, no seu propósito e amor infinito, fez com que todas as coisas cooperassem para o bem dela. E ela chega no topo, no monte, e então o coração dela começa a ser tomado de sentimentos que não agradam a Deus, e ela começa a perder a humildade, a arrogância começa a entrar no seu coração, e a dependência de Deus começa a se perder, como na vida de Saul. Deus coloca ele como um príncipe, rei de Israel, primeiro rei, mas Saul começa a confrontar a santidade e o caráter de Deus. Ele começa a viver segundo o seu próprio coração. E algo terrível ocorre na Bíblia, que a palavra diz assim que Saul não percebeu que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Tem muita gente no monte, mas que não tem a presença de Deus. Tem muita gente que está no monte cantando, pregando, fazendo, mas não tem a presença de Deus. É possível estar no monte e pregar e Deus não está com ele. É possível estar no monte e cantar e Deus não está com ele. É possível estar no monte prosperando, mas Deus não está neste negócio. É possível. Assim como o sanção que Deus deu a ele, um dom único e poderoso. Então aquele homem tem uma unção poderosa e profética sobre a vida dele. Ele era um filho da promessa. Mas o seu coração começa a desviar de Deus. E dos mandamentos, ele se entrega a coisas que não deveria. Ah, o seu coração a coisas que não deveria. E a palavra de Deus diz a mesma coisa sobre sanção. E sanção não percebeu que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Dura coisa isso. Deus nos leva para o monte. E a bênção se transforma em maldição. Não por Deus, mas porque nós não sabemos estar no monte. Por isso quem está de pé, cuidado para que não caia, diz a palavra de Deus. Mas às vezes nós agimos como esses inimigos de Israel estão dizendo e pensando que Deus só está conosco quando nós estamos bem. Essa é a nossa tendência. Quando estamos bem, dizemos glória a Deus, aleluia, Deus tem me abençoado, Deus é comigo, mas quando estamos passando por momentos de lutas e oramos, oramos e Deus não responde, e eu muitas vezes orei, orei em lutas e Deus não respondia, Deus não falava. E a gente começa a pensar, onde está Deus? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não se lembra mais de mim? Será que, onde está Deus que Ele não está vendo essa dor que eu estou enfrentando? Onde está Deus que Ele não está olhando para esse momento que Ele não me dá um sinal, que Ele não se manifesta, que Ele não envia um anjo como em Getsemane para placar a dor do meu coração e da minha alma? Onde está Deus. E nós agimos como esses cirus, Deus não está na minha vida porque nada vai bem. Deus não está na minha vida porque eu enfrento lutas. Deus não está agindo na minha vida porque eu estou enfrentando essa injustiça. E Deus não se levanta. E Deus não confronta essa pessoa. E Deus não muda essa situação. E Deus não interfere nessa causa. Mas a palavra de Deus nos diz esta noite, aleluia, que o Deus dos montes é também o Deus dos vales. Ele é o Deus dos vales. E eu quero dar alguns exemplos esta noite de homens de Deus na Bíblia... Que passaram pelos seus vales, mas pelo poder de Deus eles prevaleceram. E o primeiro deles é Elias. Elias vai para o vale, para o ribeiro de Querite. E ele tem que ser sustentado por Deus. E talvez Elias teve que aprender a viver o silêncio de Deus... Será que talvez Deus não falou com Elias só depois de um tempo grande, quando Deus fala, olha, agora vai para a Serepta"? Não sabemos, talvez sim. Talvez Deus estava ali e estava certamente testando e fazendo o profeta crescer na sua fé e provando o profeta para que a sua fé crescesse, para que ele amadurecesse, para que Deus mostrasse que ele era o Deus do vale sobre a vida de Elias. E Elias está no querite aprendendo a depender de Deus. Ele sobe no monte, num dia ele está no monte, ele ora, o fogo cai do céu, ele ora, a chuva torrencial vem, e no outro dia ele está no vale pedindo para Deus a sua morte. Às vezes nós somos bipolares espiritualmente, mas Deus entende a nossa estrutura pequena, Deus entende as nossas dores, Deus entende as nossas dificuldades, mas então no vale Deus vai preparar uma mesa para Elias. Ele está cansado, ele dorme, ele acorda. Tem um braseiro com um pão quentinho e uma botija de água fresca. E um anjo que fala para ele, agora come e bebe, porque a tua jornada é longa. Deus está dizendo assim, esse vale não é o teu fim. Essa luta não é o teu fim. Este problema não é o teu fim. Essa circunstância não é o teu fim. Essa injustiça não é o teu fim. Isso que você está vivendo, que você não está entendendo, não é o teu fim. Deus está agindo e há um propósito para você. E Elias foi para o vale... Assim como Ezequiel foi para o vale. E Ezequiel vai dizer no capítulo 37... E a mão do Senhor veio sobre mim. E ele me levou em espírito, no espírito do Senhor... E me colocou no meio de um vale de ossos secos. E ele me fez andar por este vale. E então Deus fala, profeta, estes ossos poderão voltar a viver. E o profeta responde, tu sabes, Senhor para mim é impossível, para ti não, tu sabes, então ele fala, então profetiza sobre esses ossos, o profeta vai profetizar, os ossos se juntam, há um grande reboliço, vem carne, vem tendões, vem músculos, vem pele, e agora tem um grande exército, mas de corpos, Deus é o Deus da restauração no vale, é só ossos separados, sequíssimos, mas eles se juntam a um rebuliço, a um barulho. Eu não sei se você pode ouvir nessa noite um barulho no mundo espiritual. Que Deus está realinhando coisas na tua vida, no teu coração. Você está aqui porque há um propósito de você estar aqui. O Espírito te trouxe aqui nesta noite. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Deus fala, profetiza, profeta sobre estes... Corpo, sem vida e o profeta vai profetizar e o vento do espírito vem e se levanta um grande e poderoso exército que começa a marchar vale é lugar de reavivamento se está morto, Deus põe vida se não tem jeito, Deus dá jeito, se não tem saída Deus abre uma porta, como diz um louvor de preferência onde não tem parede para que você saiba que ele é o Deus da tua vida e o Deus da tua história de preferência onde não tem parede. E vale é lugar onde o vento do Espírito sopra. Porque nesse vale, Ezequiel profetizou. E não havia esperança, havia só morte naquele vale. Só sofrimento, só desespero. Mas o Espírito vem e põe de pé aquele exército numeroso. Porque vale é lugar que o vento do Espírito sopra sobre as nossas vidas. Assim como na vida de Jacó, que vai para o vale ou para o Val de Jaboque. Há 20 anos atrás, Jacó teve problemas familiares que ele causou quando ele enganou seu irmão Isaú. Então ele tem que fugir para Padam Arã, porque o seu irmão queria matá-lo. Ele enganou o seu irmão, roubou a bênção da primogenitura. E ele passa ali pelo Val de Jaboque e ele fala que ele tinha apenas um cajado na mão. 20 anos depois, Deus fala, volta para a terra dos seus pais. Precisava ser consertado algo. Para que o propósito se cumprisse. Para que a promessa se cumprisse. E quando ele volta e passa pelo Val de Jaboque. Ele ora a Deus e fala. Senhor. Eu te louvo. Porque o Senhor é misericordioso e fiel, mesmo eu sendo indigno. Porque quando eu passei aqui há 20 anos atrás, eu tinha só um cajado na mão. Agora eu estou voltando com uma grande multidão, com um povo. Eu tenho servos, eu tenho esposas, eu tenho filhos, eu tenho muito rebanho. E Deus então envia um anjo, olha o coração de Jacó. E aquele anjo peleja com Jacó no val de Jaboque. E eles estão lutando então o anjo sai Jacó prevalece e ele dá o nome daquele lugar agora não mais Jaboque mas de Peniel porque ele diz eu vi a Deus face a face vale é lugar da presença sobrenatural de Deus Peniel face de Deus no vale Jacó diz eu vi Deus face a face diante das minhas lutas eu vi Deus face a face a face. E na sua oração ele ainda diz, Senhor, tem misericórdia. E a placa a ira do coração do meu irmão, Isaú, que quer me matar. E quando ele vai se encontrar com seu irmão, seu irmão corre até ele, se lança no pescoço, beija, abraça, chora. Por ver o seu irmão novamente. Vale a lugar de milagres. Vale é lugar de milagres, vale é lugar de encontro com Deus, é lugar de restauração, é lugar de presença sobrenatural. Assim como Davi, Deus estava com Davi no vale, e no Salmo 23 ele faz questão de relatar isso. E ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está com você mesmo no vale mais terrível da tua vida, mesmo no vale das impossibilidades, mesmo no vale das lutas, das aflições, das dificuldades, o Senhor está contigo. Esse vale te dará crescimento. José disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esse vale vai te fazer crescer. Esse vale tem propósito para a tua vida. Este vale é preparação para o cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida. Vale é o caminho para chegar ao monte. Ninguém chega ao monte se não passar pelo vale primeiro. E Deus estava no vale da vida do rei Josafá por último. O rei Josafá, um rei temente a Deus, e novamente uma aliança agora de três reinos contra ele, vem contra Josafá, uma grande multidão, e os seus servos dizem para ele, rei, vem uma grande multidão contra nós, um grande exército, a palavra de Josafá teme, ele teme, segundo a Crônicas, capítulo 20, ele teme ele começa a orar, a chorar a jejuar, a se entregar na presença de Deus Deus envia um profeta para dizer para Josafá não temas rei Josafá porque essa batalha não é vossa essa batalha é do Senhor amanhã Desça com o exército até o final do vale e Deus vos dará a vitória. Vocês têm que apenas abaixar as espadas, levantar um louvor e esperar o grande livramento e a vitória que Deus vos dará. E assim acontece, porque vale é lugar da vitória de Deus sobre as nossas vidas, o vale é lugar da vitória. E nos vales acontecem as maiores vitórias da nossa vida. As maiores vitórias da nossa vida não se dão nos montes, se dão nos vales. Porque Deus tem o poder para pegar o pior dia da tua vida e transformar no maior testemunho da tua história. Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Esse vale está te levando para perto de Deus. Este vale te conduz para perto de Deus. Por isso não importa se você está no monte ou no vale. O que importa é que a presença de Deus está contigo. Ele te sustenta. Ele não te abandona. E Ele te trouxe para te dizer isso nesta noite. Eu sou o Deus dos montes e dos vales. Eu sou o Deus na tua vida. E no salmo de número 40, o salmista vai dizer assim. Esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lugar horrível, de um charco de lodo, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão em Deus. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Deus é Deus dos montes. E Ele é Deus dos vales. O salmista disse, se eu for para o céu, tu estarás lá. Se eu fugir para o mais profundo abismo, o Senhor também estará lá. Se eu for para o mar mais distante, ainda assim o Senhor também estará lá. Como é bom podemos contar com a presença de Deus. O Deus dos montes e dos vales eu não sei qual é a tua luta qual é o teu vale qual é a tua dor qual é o desejo do teu coração mas o Senhor sabe e coloque o teu vale na presença de Deus olha para mim só um instante o Senhor me trouxe um, um testemunho a mim agora certa vez eu passando por uma grande luta um grande vale desesperador eu estava orando e às vezes eu gosto de colocar um louvor para orar eu estava orando e ouvindo um louvor e de repente no meio da oração um pensamento atravessou a oração e disse assim isso é para que você saiba que eu sou Deus na tua vida e naquela semana eu tinha ouvido um pregador dizer assim dê nome para o teu vale e eu falei, tá aí Senhor eu creio que é a tua voz se o Senhor disse que isso é para que eu saiba que o Senhor é Deus na minha vida então eu vou pôr o nome desse vale de o Senhor é Deus na minha vida e você vai dar nome para o seu vale nesta noite eu não sei qual é a tua crise qual é a sua luta qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade mas você vai dar um nome ao teu vale hoje e vai dizer Senhor este vale tem nome Jacó falou, é Peniel. Porque eu vi Deus face a face. Eu vi o milagre de Deus. Feche os teus olhos. Pai, andamos por vales muitas vezes. Eu te peço agora, olha para o teu filho e a tua filha. Porque... Essa pessoa muitas vezes carrega sentimentos, pai. E dor e lutas, incompreensões, e às vezes ela se olha, e ele se olha e pensa, parece que eu estou sozinho, parece que Deus não está vendo isso, mas Pai, nós sabemos que o Deus dos montes e o Deus dos vales não nos abandona, que ainda que venhamos a viver o, o dia mais terrível da nossa vida o vale da sombra da morte como Davi disse nós podemos dizer como Davi tu estás comigo tu és o Deus de poder, mas é o Deus de amor tu és o Deus que não nos abandona e o Senhor conhece cada detalhe desse vale que o teu filho e a tua filha está enfrentando o Senhor conhece cada luta, cada lágrima, cada noite mal dormida, cada ansiedade, cada taquicardia que bate no peito deste homem desta mulher. Tu o sabes, ó Pai. Por isso eu te peço a cura sobrenatural agora. Que o Senhor comece a acalmar essa tempestade primeiro dentro dele e dela. E depois fora, como o Senhor fez no barco. Começa, Senhor, a tocar neste coração agora. Toca em nós, porque eu preciso do Teu toque. O Teu povo precisa do Teu toque, Pai. E nós sabemos que quando o Senhor nos toca, é um toque de amor, é um toque de poder é um toque que renova é um toque que abre a mente e o coração que abre as janelas dos céus não só para que a benção desça mas para que nós vejamos as janelas dos céus abertas, Pai sobre nós abre os nossos olhos espirituais nos faz ver o que não estamos vendo abre os nossos ouvidos espirituais Coloca um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus, Pai. Te pedimos, e tudo isso será para a honra e glória do Teu nome. No nome do Teu Filho Jesus, oramos. Amém. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Convido você a se colocar de pé. Que esta palavra fique no teu coração de maneira poderosa e maravilhosa.